0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de Donado et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. <rire> Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation on se retrouve pour le second épisode du voyage en famille de Camille à Madagascar. Si vous n'avez pas écouté la première partie, mettez sur pause, prenez un thé et commencez par l'épisode 88. Nous avons donc quitté Camille, Pierre et leurs enfants Basile, Félix et Zoé à la fin de leur road trip. Ils s'apprêtaient à embarquer avec leurs amis sur un boutre traditionnel pour une très belle navigation dans l'archipel des Radames. Allez, c'est parti pour la seconde partie du carnet de voyage de Camille à Madagascar. Hello Camille Hello! Bon, bah on s'est quitté chez Sangat, ton hôtel coup de cœur sur la plage de Madi et vous veniez de faire le briefing de la croisière avec une personne de l'agence. Et on a hâte de connaître la suite.
1: Eh bah écoute, voilà, briefing alléchant. Où elle nous a bien expliqué, bah, elle, nous a, elle avait une carte, hein, euh, une carte maritime, où elle nous a bien expliqué un peu la configuration de la côte, euh, en nous expliquant qu'effectivement, bah, aucune voiture pouvait arriver sur toute cette zone-là, sur des centaines et des centaines de kilomètres, pas d'accès routier. Donc, euh, des villages de brousse euh, qui sont égrenés le long des côtes et qui vivent euh, en autarcie euh, sans touristes, euh, essentiellement des pêcheurs et qui sont en autosuffisance avec leur pêche et leur riz euh, cultivés dans, dans la campagne. Et puis, elle nous avait dit que, euh, finalement, le parcours n'était pas défini à l'avance. C'est-à-dire que tu pars et puis tu sais juste que tous les soirs, tu dormiras dans un endroit différent. Mais même le capitaine ne sait pas réellement où il va se poser. Ça va dépendre de son humeur du jour, de ses envies, du courant, euh, des marées. Tu vois, ça dépend un peu de tout ça. Et donc, c'est d'autant plus euh, chouette comme voyage parce que rien n'est décidé à l'avance. Tu sais jamais le matin où est-ce que tu vas dormir le soir. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, bah ouais, un aspect aventure supplémentaire qui donnait le ton, quoi. Voilà, c'est donc euh, un voyage très rustique, hein, et donc elle nous a bien briefé sur les conditions du voyage, euh, à savoir bah, pas d'électricité, ça on savait. Donc on avait pris des frontales, et puis, euh, et puis après, on savait que c'était éclairage à la, comment, aux lanternes, et puis au, au feu de bois, quoi. Voilà. L'accès à l'eau, euh, bah, pas d'accès à l'eau courante, évidemment. Hein, donc c'était des, des gros bidons d'eau douce qui avaient été emmenés au démarrage dans les cales du boutre, euh, qui a été traité, donc ils nous avaient rassuré sur le fait que l'eau était traitée. On n'attrape pas de microbes. Et puis, bah, tout le reste se faisait avec l'eau de mer. C'est-à-dire que la vaisselle, tout, tout se faisait à l'eau de mer. Alors, les toilettes, ça a été quand même le grand point crucial du voyage.
0: Ah bah oui, c'est un sujet.
1: <rire> ah bah, c'est devenu THE sujet, si tu veux. En <rire> fait, pendant les six jours, on ne pensait plus qu'à ça. <rire> Parce que, clairement, alors sur le bout, il y avait une sorte de toilette, c'est-à-dire une petite planche en surplomb, tu vois, de la mer. Mmh. avec une petite cabine de tente en toile, enfin, en gros, une cabine, alors pas fermée en haut, en bas, hein. tu vois, juste de quoi te cacher sur les côtés, avec un trou au milieu, enfin, tu vois, un trou dans le bois, et donc, tu vois, direct sur la mer, et puis, un seau et une tasse. Oh là là Et donc, euh, l'objectif, c'était réussir <rire> à y aller, <rire> et en sachant que bah, c'est devenu vraiment un, un jeu, en fait, entre nous tous. Alors, heureusement, tu vois, là, c'est vrai que, clairement, sur ce genre de situation, tu es quand même content de partir avec des potes ouais, ah, c'est oui. très cher à ton cœur, quand même, tu vois, dans ces endroits-là. Ah ben, parce tu le fais que, pas avec des gens que tu connais pas, c'est clair. Ben bah ouais, c'est plus dur, quoi. C'est plus difficile. Alors bon, le pipi, ça se fait, tu vois. Ça, oui, bien ça. sûr. On a oui, bien compris. Pour, euh, le reste, est plus difficile parce qu'il faut <rire> faire abstraction du groupe qui est autour de toi et qui oh est à 50 cm derrière la toile, tu vois. <rire> oh, quel enfer <rire> Ah, on a beaucoup ri parce que notre... Euh, notre copain Stéphane euh, qui est le, le père de famille de l'autre famille copine là, euh, bah lui pour que mmh. c'est très difficile tout ça et donc ça a été vraiment un, un gros obstacle pour lui au départ pour accepter le voyage si tu veux ah oui ouais ouais non, il a, il a, il a, il a besoin de son confort et je pense particulièrement dans ce genre de conditions là <rire> il aime bien son confort ce que je peux entendre hein. et donc il a fallu pas mal le convaincre bon et bah finalement ça s'est fait alors je, je crois que lui n'est pas allé dans ces toilettes là je pense qu'il est allé à terre à chaque fois <rire> mais, euh, mais bon ça nous a bien fait marrer on avait lancé un concours tu vois c'est-à-dire que c'était un point par famille pour les pipis, deux points pour les <rire> <rire> commissions. Et on avait lancé un concours <rire> sur qui y arrivait le mieux. Enfin bref, on s'est bien marré avec ça. Ah bah oui, il y a de quoi. C'est un euh, bon sujet. Hein, on, a, on avait sept membres d'équipage avec nous, donc euh, l'équipage euh, utilisait aussi. Et alors eux, par contre, pour eux, c'est C'est oh bah normal bien. Ouais, c'est naturel, aucune gêne de leur part, aucune pudeur, tu vois, tu sens pas du tout de... Donc, voilà. Et par contre, à terre, les toilettes, il bah, n'y a pas de toilettes, hein, donc on utilisait la mer, c'est-à-dire que leur grand principe, c'était euh, la... la marée est une chasse d'eau naturelle. Et donc, euh, vous... et à chaque fois qu'on débarquait sur une plage, ils nous indiquaient l'endroit où on pouvait aller faire nos besoins, nous disant bah, « ce sera à tel endroit, dans telle zone de rocher, et la marée en enlèvera ce qu'il faut enlever ». Donc, euh, bah, c'était à chaque fois, tu vois, tu débarquais, en gros, la première question, c'était euh, « où, où sont les, les toilettes ?» Toilette <rire> ça et, puis, euh, et puis, on avait instauré un petit code, c'est-à-dire que pour savoir qui était sur la zone, tu vois, parce que c'est toujours loin du campement, hein, donc tu ne sais pas qui est parti, euh, tu comptes les uns les autres, tu dis « Ah bah, il manque un tel, bah, il a dû être aux toilettes, mais tu vois, tu n'es pas sûr. » Donc, on avait instauré un code avec un, un grand bout de bois qu'on plantait dans le sable en amont pour dire euh, « C'est occupé, quoi.
0: » C'est en fait. Ah ouais, un peu, sauf qu'il n'y a pas la stratégie autour, tu vois, c'est
1: ça qui est bien. On ne s'élimine pas, bien sûr.
0: Ah ouais, mais oh, ça est... quand c'est compliqué pour toi, six jours, c'est long quand même.
1: Ah bah oui, alors ce d'autant, je vais rentrer dans les détails, <rire> mais que nous, que nous avons eu quand même des petits soucis intestinaux. Et donc, euh, tout le monde y est passé, sauf moi et, et justement Stéphane, notre pote, là. Et sinon, tous les autres qui sont passés, de façon plus ou moins marquée et sévère. Oh là là. Et donc, ouais, clairement, c'est devenu, devenu un enjeu, si tu veux, les toilettes. Et le meilleur du meilleur, c'est que, je me marre en y pensant, parce que vraiment, euh, au quatrième jour, le soir du quatrième jour, il n'y avait plus de PQ. Oh là là <rire> Et là, on s'est dit, non mais c'est pas possible. Et Jackie, qui était notre chef de malgache hein, aussi sur le bateau, le chef de l'équipage, nous avait dit, mais je vous promets, j'en ai pris plein plein plein. <rire> on se disait, non mais c'est nous qui avons surconsommé ou euh, c'est lui qui exagère, il n'en a pas pris assez, tu vois, on savait plus trop.
0: Oui, et puis de bah, toute façon, le sujet, c'était même pas ça, c'était comment vous allez faire. Alors, quoi. On ne
1: plus, bah oui, alors bon c'était trop drôle parce qu'en fait, c'est devenu la guerre, quoi. C'est-à-dire que... <rire> On retrouvait des vieux morceaux de serviettes en papier au fond des sacs à dos de randon et on s'est Victoire, j'ai un bout de papier », tu vois. Et donc, c'était la guerre pour savoir qui le prendrait en premier. Oh là là. Et euh, on a bien rigolé. Et non et donc, euh, bah, on s'est mis à ramasser des feuilles, en fait. Il y avait des liserons des sables qui avaient l'air parfaits parce qu'ils étaient grands, larges, doux. Enfin, on s'est dit « ça, ça doit être soft ». Et donc, on a rempli nos poches de ça. Et, euh, et je me suis marrée parce que quand je suis rentrée du voyage
0: en faisant les lessives, j'ai retrouvé ces feuilles dans la machine à laver. J'espère que tu les as mises dans un, dans un herbier, en, en ouais, souvenir. Ouais, c'est ce cadre. Mais oui <rire> Ça doit être pas très drôle pour ceux qui non, euh, qui étaient concernés euh, eu, mais
1: ouais non, il y a eu un ou deux enfin il y a eu un ou deux moments un peu clés dans le voyage où il y a eu des diarrhées un peu c'est un peu sévères vois, pendant quelques heures hmm. où, et non là c'était pas drôle euh, notre Zozo là la dernière elle l'a eu sur le dernier jour sur le bateau la pauvrette et euh, et alors par chance, entre guillemets, c'était sur le bateau, donc il n'y avait pas un espace, tu vois. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais du coup, elle faisait par-dessus bord non-stop, Enfin, on, on tenu, oh, l'a tenu. Puis... <rire> elle avait la diarrhée par-dessus bord. Bon, ça a duré trois heures, et puis après, c'était terminé. Mais, euh... mmh. mais c'est vrai que c'est des petits long. moments où tu te sens… Ouais, il y a quand même des petits moments où tu vas puiser loin au fond de toi ta ressource faut le savoir. Après, bon, on n'a jamais su ce que c'était parce que clairement, on a été malades à la suite les uns des autres, mais pas en même temps, tu vois. Donc, ça faisait pas un toxe alimentaire, ça faisait pas problème lié à l'eau. Peut-être qu'on a chopé quand même une bestiole ou un virus ou sais rien. Et, et voilà, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a un peu compliqué les choses, mais ça, ça a aussi clairement pimenté le voyage, faut le dire.
0: <rire> bah, disons que c'est drôle quand tu, euh, tu le racontes après. Quand tu le juste, racontes, ouais. voilà. Sur le moment, euh, pff, tu t'en passerais non, bien. Non, c'est ça. Ouais, voilà.
1: Mais ça n'a pas gâché le plaisir qu'on a eu pendant les six jours. Donc, c'est pour te dire à quel point ces six jours-là ont été quand même vraiment extraordinaires. Quoi.
0: Heureusement que ça n'a pas gâché non, le reste. Heureusement que ça ne s'est
1: pas résumé à ça. Non, non, bien sûr. Bah Là, écoute, c'était presque difficile à raconter tellement c'était fantastique. Tu es transporté hors du temps. Tu es coupé de la civilisation T'as la notion un peu du temps, mais plus tant que ça, finalement, tu te fies au soleil, au marais, etc. Régulièrement, tu te dis quelle heure il est. Alors, as ta montre et tu sais si tu veux, mais c'est vrai que... Bon, bah, t'es vite, vite transporté dans un ailleurs euh, complètement... C'est difficile à dire. Vraiment, tu étais ailleurs pendant six jours. T'es en, en, en vie complète avec cet équipage qui est super. Euh, on était avec sept hommes qui se sont occupés, nous. tu vois, Donc, sept hommes d'équipage plus nous, les familles, on était dix. Donc, ça faisait dix-sept personnes sur ce boutre. C'est un boutre qui faisait 15 mètres de long. Quand on le voyait de loin, on n'imaginait jamais qu'on arriverait à tenir tous dedans. Tu vois, de loin, ça fait petit bateau, petite embarcation. Puis en fait, quand tu es dessus, le ponton est vraiment grand. Il y a vraiment de l'espace pour que chacun trouve sa petite zone. Euh, c'est en bois, euh, c'est vraiment de la construction à, à, traditionnelle. Le Boutre, c'est un bateau arabe, en fait, de construction arabe. Et donc là, il est vraiment euh, selon les normes traditionnelles de A à Z. C'est-à-dire que tu n'as pas une partie métallique sur ce bateau. Tout est en bois, tous les cordages. La voile est en coton euh, Limite, tu as l'impression que c'est cousu à la main. Enfin, vraiment, c'est impressionnant, le travail d'artiste pour ce bateau. Et puis, ils te déroulent, ils ont des tapis. Ils te déroulent des tapis une fois qu'on qu a largué les amarres, là, que le bateau est en route. Et là, on s'installe sur les tapis, ils ont des gros coussins. Et là, tu dors, quoi. Souvent, souvent, comme on s'était levé tôt, on se faisait bercer. Et toute la partie navigation, on, on était un peu en mode, on lisait, on dormait, on somnolait, on papotait avec l'équipage. Enfin, tu vois, c'était... Euh...
0: La douceur de vivre.
1: Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, c'est la douceur de vivre. En plus, tu as, as, as ce roulis naturel qui, quand même, est, est donne un peu envie de dormir. Hein, tu vois. Non, oui. naturel. Et donc, on était, on était en mode comme ça. Les ados papotaient entre eux. C'était très, très le chouette. Bonheur. On faisait des pauses. Ouais, le bonheur. Régulièrement en pause snorkeling. Euh, donc là, c'était snorking et pêche parce qu'on le... des... avait des vivres à bord, hein. les cales étaient pleines. D'ailleurs, ça, c'était magique aussi. Quand on a débarqué sur ce bateau et qu'on est allé voir dans les cales tout ce qu'il y avait, quoi. Il y avait des paniers de, de, de légumes, du riz partout. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Ils avaient même embarqué les poules et les canards vivants, tu vois. Mais non. Mais oui, dans des, dans des petites cages en osier, là, comme ils ont l'habitude de fabriquer. Et donc, on voyageait avec les poules et les canards. Et puis, tu commences à voguer. Et puis là, tu en as un qui vient, qui vient installer sur les cordages des guirlandes de zébus, de la viande, en fait, tu vois. Et là, je, je regarde Pierre. Je dis, mais c'est quoi qui nous installe là Et Pierre, il me dit, bah, il dit je crois que c'est de la viande qui va mettre à sécher. Et en fait, ouais, pendant les deux premiers jours, la viande a séché au soleil comme ça. Et nous en servi à manger après, quoi. Délicieux, hein, d'ailleurs. Alors que je ne suis pas forcément une grande fan des expériences aventureuses culinaires. Mais là, vraiment, c'était très, très bon.
0: Mais les poules, rassure-moi, c'était juste pour les œufs.
1: Ah non, je te rassure pas. Oh là là, mais
0: non, tu peux pas dire ça à la végétarienne que je suis, Mais oui, je sais, ai pensé, quand j'ai découvert ah que tu es
1: végétarienne, je me suis dit, ah, je crois que l'épisode des poules, elle, elle va pas trop apprécier. Et les canards aussi, mais non Alors en plus, il y avait un cuisinier à bord qui s'appelait Simon, un mec euh, en or qui a fait de la cuisine. Alors en, en contrepartie, je vais soigner une méchante brûlure qu'il avait au pied, il s'était brûlé à l'huile juste avant de partir, et, et il avait ouais, une sale brûlure et je vais soigner tous les soirs. Et donc lui, nous faisait une cuisine de, de folie. Et en fait, il cuisinait et à bord et à terre. En fait, il a même, il a même des feux en fait à bord. c'est fou. Et puis euh, ils ont une espèce de zone d'évacuation. Donc là, ouais, ils font la vaisselle et tout. Et puis l'eau, elle coule directement du bateau. Ils font tout à l'eau de mer. Hein. Ils, ils ramènent des seaux de mer, de, des seaux d'eau de mer. Ils font la vaisselle comme ça. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il a dû tuer une poule ou un canard, ça a mmh. été hyper classe. C'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais rien vu, alors qu'on était tous ensemble sur un bateau de 15 mètres. Tu vois, tu te dis, je peux pas passer à côté de l'événement, quoi. Eh bien, si. En fait, il était d'une discrétion absolue. Euh, C'était très classe parce que je me rappelle même d'une fois où, je, où, par hasard, mon regard a croisé le, au, au moment où il allait euh, tuer la poule. Et en fait, il, il m'a vu Et du coup, il s'est arrêté et il a regardé l'horizon en mode acteur de cinéma. Tu sais. <rire> en mode, <rire> Genre, non, tout va non, bien non. Il se passe rien, t'inquiète pas, tu sais. Et, et après, j'ai retourné mon regard et là, il a tué la poule. Mais c'est fait en deux secondes, tu vois rien. Il rince le sang, ça coule dans la gouttière. Non, là, non
0: je veux rien. pas les détails, en fait. Ah, non,
1: mais vraiment, c'était... Enfin, voilà, tu vois, pour eux, c'est du... de l'ultra quotidien et c'est normal. Et... et ils ont quand même cette sensibilité qui fait qu'on te l'impose pas, tu vois. Enfin, tout est fait très discrètement. Alors que tu es sur un bateau avec eux, quoi. Et tu pourrais penser que c tu vas forcément assister à des choses pas enfin, sympas. Et bah, pas du tout. Ok. Bon voilà. Donc la vie sur le bateau c'était ça, c'était vraiment se laisser porter, les pots snorking. alors là le grand bonheur des enfants parce que bah, c'est des, des moments de saut du bateau, ils passaient leur temps, alors où aller un peu snorkeler, regarder euh, les fonds qui étaient très jolis, et puis quand ils en avaient marre, ils remontaient au bateau, et là c'était saut sur saut sur saut, ils grimpaient à l'échelle, ils sautaient du bateau, ils grimpaient à l'échelle. Le saut. meilleur jeu du monde Ah bah oui, bah, oui. et puis quel que soit l'âge, hein, même les grands ados continuent d'adorer ça. Donc ça, c'était chouette. Moi, j'avais tendance à rester à l'eau le plus longtemps possible parce que j'ai une petite tendance au mal de mer quand tu restes sur place, avec le, 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 le roulis, tu vois, en fonction de la zone où tu es. Si ça roule beaucoup, euh, je peux vite avoir le mal de mer si on est stagnant. Donc du coup, je me mettais à l'eau et je remontais qu'en dernier.
0: Quelle était la température à cet endroit
1: Hyper chaude, hyper chaude. Je pense, sincèrement, je pense qu'on était facile à 31 si c'est n'est pas 32.
0: Ah oui, tu rentres sans problème et tu Ah, sans pas.
1: aucun problème. Et, et presque, ça n'était pas rafraîchissant. Tu vois, enfin, non, non c'était vraiment chaud. Et d'ailleurs, euh, Domi nous avait bien briefé aussi au moment du briefing en nous expliquant que l'eau était vraiment un bouillon de culture. Du coup, l'eau de mer, euh, tellement elle était chaude ici et qu'il fallait faire hyper gaffe aux petites blessures. Et alors moi, euh, comme je suis pédiatre, tu vois, je pars avec des pharmacies méga complètes. <rire> J'ai un petit hôpital avec moi, il n'y a pas de problème. Mais oui, clairement, euh, la moindre égratignure, la moindre raflure, c'était des infections et on surveille pour être sûr que ça ne s'infecte
0: et le cuisinier était ravi de t'avoir à bord, du coup.
1: Ouais, alors ravi, euh... <rire> si, mais tu sais, ils ont des mentalités où ils s'en foutent un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont hyper blessés, et ils continuent à vivre, et si ça s'infecte, ils font pas gaffe. Et ça, c'est un problème, et domine nous l'avait dit, elle, elle dit, je n'arrête pas de les éduquer à ça, en fait, à faire attention à leur corps et tout ça. Mais elle dit, c'est tellement ancré chez eux qu'ils ne s'occupent pas de ça, qu'ils ont tendance à, des fois, à finir en septicémie, tu vois. Oh. Donc, euh, donc euh, bah, j'ai surveillé, j'ai soigné comme je pouvais. <rire> euh, on lui a emballé, je lui ai emballé son pied dans, dans un champ euh, opératoire avec des élastiques et tout pour essayer. Parce qu'en fait, si tu veux, bah, 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 je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, clairement, il marchait dans l'eau. dans le Ah, soleil, bah voilà, c'est ça, oui. C'était franchement euh, très, très sale. quoi Et enlevé des choses euh, immondes. <rire> et, et je l'ai bien dit à Domi à la fin je dis, tu sais, moi, je trouve que ce serait pas très prudent que s'il me reparte en voyage, mais il n'a pas voulu entendre il a voulu repartir directement derrière. quoi Bon voilà, moi j'avais laissé tout ce que j'avais pour qu'il fasse des pansements, et puis après, ben bah, voilà, ils se gèrent, ils ont l'habitude, mais... mais voilà. Bon, mais c'était sympa quand même, parce que c'est moi qui... qui insistais toujours un peu pour lui dire, allez, je te fais ton pansement, quoi, voilà.
0: <rire> ça Ça un lien. qu'à la fois, fous. il,
1: a... ouais, voilà, il appréciait l'attention que je lui portais, et puis en même temps, il ne voulait pas que je lui donne trop de contraintes non plus, tu vois.
0: Bah oui, puisque si d'habitude il fait pas... Enfin, euh, il bah laisse ouais. vivre et puis euh, on verra bien. Mais moi. il a été
1: euh, il a été observant quand même. Parce que la, la, le, le premier soir où je me suis rendu compte de sa brûlure, j'ai dit aux copains, à ses autres copains, j'ai dit non mais moi je veux pas qu'il mette son pied dans l'eau demain. Et donc du coup c'était mignon parce qu'ils l'ont porté jusqu'à la oh. et tout. <rire> ah mais c'est bien,
0: c'est des, chou ouais. des chouettes moments à vivre.
1: Ouais, complètement. Ça, ça, tu crées des liens. Alors, eux ils ont l'habitude ils voient défiler les familles, si tu veux. Donc, je pense qu'ils ne s'attachent pas pareil. Mais, mais pour nous, ça a été vraiment des gens très attachants, très bienveillants. Enfin, moi, j'ai appelé ça nos enjeux gardiens quoi. Clairement, euh, tu t'es dépendant que de eux, hein. c'est eux qui connaissent la nature, euh, qui savent où trouver l'eau, euh, qui te font à manger, euh. enfin, euh, voilà, tu es, es entièrement dépendant d'eux pendant six jours, et, et on a passé vraiment un voyage magique grâce à eux. Hein. À un moment donné, là, au moment de l'épisode du PQ, là, quand on avait plus de PQ, euh, Jackie, il était hyper gêné, parce que je sentais que ça le contrariait beaucoup, en fait. Ouais, enfin, lui, il savait que pour nous, c'était un problème, pour eux, pas mm -hmm. du tout, parce qu'en en fait, il se lave à la tasse, tu vois. À un moment donné, on fait une pause snorkeling, on se retourne, on ne voit plus Jackie, On se dit, il est parti où En fait, il est parti avec l'annexe, on ne sait pas où. probablement. a du PQ. Ouais, et il revient avec deux rouleaux. <rire> et là, je peux te dire, mais on l'a acclamé en roi, quoi. C'était le héros, tu vois. Il était revenu en héros avec deux rouleaux. Bon, pas plus que deux rouleaux, parce que dans la brousse, il bah, y a bah, des y a pas. épiceries rigolotes, mais il n'y a pas de PQ. Hein, bah... en fait, <rire> utile,
0: hein, <donc. rire> non, mais l'attention, encore une fois, est là. Ouais, en fait, c'est
1: ça. C'est qu'il était d'une attention constante pour nous tout le temps. Euh, il voulait être sûr que chacun soit bien. Tu aurais vu comment il était euh, mal et contrarié quand il a vu qu'on commençait à être malade. Il me disait oh, Je comprends pas, je comprends pas. Je pense qu'il avait peur qu'on pense que c'était la nourriture ou l'eau. Bah oui. Il arrêtait pas de nous dire tout le temps euh, Comment il va, Pierre Comment il va, machin euh, euh, Je suis inquiet, je suis inquiet. Alors, moi, je lui disais ah, Ne t'inquiète pas, moi, je suis là, je suis médecin, je ne suis pas inquiète, ça va aller, il n'y a pas de signe de, de gravité, tout ça. tu vois J'essayais de le rassurer, mais je le sentais vraiment soucieux pour nous. Et ça, bah, c'est bah, inégalable. Quoi. Donc, tu vois, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Hein. bah Carrément. Donc voilà, et donc l'après-midi, bah, on se posait, enfin, on jetait l'encre, on partait avec l'annexe sur Terre, et donc là on se posait. Alors tantôt c'était des plages désertes, tantôt on a fait plusieurs fois des plages mais en bord de village, où les villages étaient sur les plages elles-mêmes. Euh, une fois on a fait vers la fin dans un fjord, voilà, c'était splendide. Et puis on y débarquait tout et euh, en, une fois qu'on était installé, on partait en rando, euh, en, en rando, entre guillemets. Hein, c'était pas quelque chose de très physique parce qu'on y allait en tongs, hein, on peut dire. Donc <rire> d'ailleurs les tongues ont un peu souffert quand même hein, parce que c'est de la roche, ça glisse et tout ça. Et là en fait, une, Jackie nous emmenait explorer les environs. Donc euh, on montait souvent sur des collines, sur des falaises. On avait des points de vue de fou au coucher du soleil. En général, c'était sur la fin de journée. Et puis voilà, puis on revenait au village. En général, le, le soir était en train de tomber à ce moment-là. C'était l'heure d'aller à la douche entre guillemets. <rire> Donc là, bah, Jackie nous trouvait la donc, euh, quand on était en village, en général, c'était quand même au puits du village parce que c'était des villages où, en général, Alefa avait installé euh, l'accès à l'eau pour les villageois. Donc, euh, on pouvait y aller utiliser donc euh, le lavoir ou un puits avec un seau qui remontait, tu vois, et puis on se lavait à la tasse comme ça. Alors, c'était super drôle aussi parce qu'on se lavait au milieu des villageois en fait. Donc, on devenait l'attraction <rire> oh, du soir, tu vois. Euh, voilà, là, tu avais tous les gamins accroupis qui nous regardaient en ce moment. <rire> Vous, vous lavez. <rire> Alors bon, par pudeur, on se lavait en maillot de bain, hein, évidemment. Enfin, c'était drôle, ça aussi. Et puis, de temps en temps, on a eu de l'eau saumâtre. À un moment donné, il nous a dit, je vous emmène vous laver. Là, on est arrivé sur une espèce de point d'eau, de, tu vois, de, de rigole de rivière. Où l'eau était toute euh, boueuse en fait, toute trouble. Mais mais oh. l'eau en surface était clair, je pense. Mais c'est quand on marchait dedans c'était tout boueux. Donc là on s'est bien marré aussi parce que euh, Zoé elle, dans toute sa discrétion, elle me fait mais c'est pas nul ça, c'est de la boue. <rire> <rire> et tout ça c'est non mais le dit pas trop fort. En c'est pour nous faire plaisir euh, voilà. Et en fait c'était super bien en fait parce qu'elle était super fraîche. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle était vraiment très fraîche. Et puis c'est de l'eau douce. En fait quand t'es pleine de sel toute la journée et de sable.
0: Ah bah t'es ravie.
1: Ouais. Donc ça c'était vraiment super. Et il nous a même emmenés sur le dernier jour à une cascade, là où on était sur les fjords. On est parti en annexe, on a fait une heure de, de navigation dans les labyrinthes de Mangrove et on est arrivé tout au bout dans un cul-de-sac et là, c'était une cascade, quoi. Ouais, une vraie cascade. Et là, c'était Tahiti Douche, tu vois. <rire> Alors, on n'avait pas emmené les serviettes ni le savon parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il y aurait ça. Mais on s'est rincé là et c'était le bonheur. L'eau était géniale en termes de température, on serait resté des heures. On ne pouvait pas parce qu'il y avait la marée et que... Euh, bah, notre retour était dépendant aussi de, de la marée parce qu'en c'est trop bas tu peux plus circuler en fait tu peux plus avancer. Mais euh, ça c'était, euh, ouais, ça c'était magique aussi la, la douche cascade en fin de journée. Trop trop génial. Ouais. Et puis le soir et ben bah, après ils dressaient la natte. En fait ils, a, ils installent des nattes. À Madagascar il y a des, des nattes euh, tressées en fait que tu peux acheter sur les marchés et tout ça qui sont très pratiques parce que tu peux les installer euh, après sur le sur les sols sur le sable. Tu les superposes et ça te fait un grand espace de repas. Et là, il nous servait, on avait le repas. Alors, on avait toujours l'apéro, parce que Jackie est très fort en fabrication de petits rhums, citron vert, rhum goyave. Rigolo, parce qu'il connaissait bien tous nos goûts, tu vois Alors, moi, je ne moi, bois pas d'alcool ou très peu, donc moi, il savait que c'était juste citron vert jus, tout ça. Il nous aimait jus, avec donc, du sucre de canne à fond, son pilon, il fabrique son petit truc. Et chacun avait ses habitudes, et il servait chacun comme ça. Donc, il y avait ce petit temps d'échange, ouais, voilà, de papote avec tout le monde euh, à ce moment-là. Souvent les enfants des villages, quand on était dans les villages, ils voyaient les, les, les plus jeunes, euh, on a, bah, nos deux dernières filles qui ont à peu près le même âge, euh, jouer au Barbie et tout. Donc euh, les gamins, ils arrivaient fascinés, tu vois, de voir les filles jouer au Barbie. puis du coup, les filles, on n'ont pas de jouer avec nous. Alors, ils ne se comprenaient pas, mais ils arrivaient à jouer au Barbie à quelqu'un. Ah, moment. trop bien. Et donc voilà, c'était chouette. Enfin, vraiment, c'était les, les ados jouer aux cartes. Euh, nous, les parents, on papotait avec l'équipage, avec un peu tout le monde. Et puis voilà, et puis après le repas était servi, c'était toujours délicieux, hyper varié. Il a réussi à nous faire un plat différent tous les jours. C'est
0: euh, quoi les spécialités locales
1: Alors bon, tout est à base de riz essentiellement. Hein. Pour eux, le riz c'est vraiment la. Bah C'est bien le riz euh... Donc... Ouais, c'est top. Et pour eux, c'est vraiment euh, du matin au soir, c'est le riz. Hein. Euh... Et Jackie nous expliquait qu'au petit-déjeuner, alors au petit déj, par exemple, il nous, nous faisait des trucs, mais Simon, il nous faisait des crêpes au petit déj, t'imagines tous les matins, on avait nos crêpes ou nos petits beignets. Enfin, vraiment, ils faisaient ça tous les jours. C'était top. Et en fait, Jackie, il n'y arrivait pas, tu vois, il mangeait du riz. Et il nous disait, il nous disait, mais j'ai des enfants à la maison, j'ai essayé de leur acheter du pain et tout ça, comme vous, vous faites. Et il dit, mais ils ne veulent pas, ils n'aiment pas, ils veulent que du riz. Donc, c'est vraiment le riz, la base de l'alimentation là-bas. Et avec le riz, bah, alors, poisson, hein, beaucoup. Le poisson de la pêche ou qu'ils achetaient aux pêcheurs. Donc, on mangeait frais, mais ultra frais tout le temps. Euh, des sauces coco, beaucoup. Tu vois, des sauces à base de noix de coco et de... Les filles de nos copains sont allergiques au frais, donc on avait prévenu, donc on n'avait pas de sauce cacahuète. Mais voilà, c'est surtout à base de comme ça, de sauce coco, sauce cacahuète et des, des, des sauces à base de tomates, tu vois, qu'ils pèlent les tomates, ils les font revenir et ils mettent, euh, ils mettent comme ça de la coco avec, tout ça. hyper bon. délicieux, ah ouais. Oh, ils nous ont fait du crabe, de mangrove. Alors moi, tu vois, je ne suis pas très fruit de mer, donc euh, je ne savais pas trop comment j'allais me comporter vis-à-vis euh, <rire> -vis de je savais, Je me doutais bien que la nourriture allait être plutôt portée sur le, la mer. Et en fait, euh, avec des crabes de mangrove, je n'avais jamais mangé ça. mais c est, c est, on, pourrait, on pourrait penser qu'un crabe de mangrove, c'est sale, parce que la mangrove, c'est boueux et tout, donc ça ne va pas être bon. Ben, en fait, euh, d'après mes... Ben, moi, j'ai mangé, j'ai trouvé ça très bon, mais même mes, nos copains qui sont des fins, euh, fins gourmets par rapport à tous ces produits-là disent que c'est euh, un des crabes les plus fins qu'ils avaient jamais mangé. C'est plus fin que le crabe de mer, en fait. Donc ça, c'était très bon. Des crevettes. Mm -hmm quand ils nous servaient à manger c'était dans le noir en fait donc euh, tu voyais pas toujours forcément ultra bien ton assiette et donc ils euh, avaient dit aux, aux enfants que là c'était du poisson à plumes donc, euh, <rire> le poisson à plumes on savait que c'était le canard qui avait été tué sur le bateau tu vois <rire> quelques heures auparavant euh, voilà et un poisson génial qu'ils ont pêché alors je sais plus au troisième jour je crois sur un des, des snorkeling ils ont pêché un poisson étonnant qui s'appelle le platax en tout cas c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas c'est un énorme poisson tout plat, un peu genre poisson lune, tu vois, dans, dans sa forme. Et ils ont fait ça au, au feu de bois le soir. Et alors là, je crois que je n'ai jamais mangé un truc pareil. C'était très charnu, un peu comme la queue de l'hôte et un truc de fou. C'est-à-dire que tu manges du poisson, mais ça a le goût de la saucisse de Toulouse. Euh, un peu poivré, tu vois, un peu… Enfin, C'était, mais un délice. Et moi qui ne suis pas voilà, forcément ultra produit de la mer, là, mais je me suis mais, régalée. Ils nous ont fait ça en apéro. C'était vraiment exquis
0: et ce qu'il y avait euh, en dessert, c'était, j'imagine, plutôt des fruits
1: Des fruits, ouais, les ananas euh, exquis, là, qui nous, qui nous tranchaient. Alors, même, même sur le bateau, tu vois, le matin, chaque fois qu'on embarquait, euh, ils nous remettaient des fruits à disposition. Euh, la goyave, euh, l'ananas, qu'est-ce qu'il y avait de la papaye Des petits beignets, des petites crêpes. Euh, ça, c'était au petit-déj. Du miel, ils avaient, ils avaient mis du miel à bord. On s'est régalés, les enfants adoraient ça aussi. Quoi. Les repas sur la natte, c'était royal.
0: Bon, est-ce qu'on a fait le tour de cette, euh, cette partie croisière
1: euh... Oui, je pense, parce que l'idée, ce n'est pas forcément détailler jour par jour. C'est l'état d'esprit du voyage, tu vois, et, et les, grands, les grands moments de chaque journée, quoi. Mais, euh, mais à chaque fois, c'était différent, et on a vu des choses différentes tous les jours. Et, et, et voilà, le coup de cœur, c'est vraiment la, la vie à bord avec l'équipage qui s'occupe de nous, quoi. Et puis les villages, hein, les villageois, tout ça, enfin, les enfants qui... Les
0: rencontres. Ouais,
1: les rencontres. Ils sont très fans de se faire prendre en photo, les petits et tout ça, donc... Euh... Quand tu es photographe, c'est un vrai bonheur aussi.
0: C'est un super beau voyage. En termes de tarifs, de budget, pour votre famille de 5, on est sur quelle moyenne
1: Alors, on est sur du beau budget à cause de l'aérien, évidemment, euh, parce que tu vois, on a payé nos billets entre 900 et 1000 euros par personne, quand même. Alors qu'il y a 10 ans, on avait payé plutôt dans les 700. Donc, ça a quand même bien, bien grimpé. Donc oui, clairement, c'est un gros budget à cause de, du vol, des vols. Et puis après, alors sur place, la partie voiture, là le petit circuit de 5 jours en voiture, ça, ça ne nous a pas coûté très cher. On en a eu pour 950 euros, euh, incluant les hôtels, la demi-pension, euh, le chauffeur, la voiture, euh, l'essence, etc. Les parcs dans les entrées dans les parcs et tout, donc ça, c'est pas ça coûte pas très cher. Vivre enfin, tu vois, vivre à Madagascar manger dans les gargotes et tout ça, tu en as, tu en as, tu payes 2 euros le plat et tout, donc ça, c'est pas cher. Alors, par contre, la croisière, c'est un autre budget et ça, ça se comprend hein, parce que tu payes le privilège que c'est de vivre six jours sur un boutre avec sept membres d'équipage qui s'occupent rien de toi. la, la croisière, c'était 135 euros par jour et par personne et moitié prix pour les moins de 12 ans. Là, c'est un vrai budget, mais euh, on n'a pas regretté.
0: Le budget du papier toilette, hein, euh... Ben voilà, <rire> c'est
1: ça. Non mais, franchement... Dans un pays où il n'y a pas de papier toilette...
0: C'est ça qui a fait basculer, c'est sûr. <rire> ok, bah écoute, euh, ça fait rêver, même avec les petits euh, inconvénients euh, que tu nous as racontés, qui nous ont bien fait rire. Mais, ouais, euh, ouais c'est un voyage euh, exceptionnel.
1: Ouais, on peut le dire, je pense. Voilà. Le pays, déjà, Mada, est, est déjà en soi un voyage exceptionnel, même quand tu le fais de façon plus traditionnelle, tu vois, par la route. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait cette partie navigation... Au, milieu, enfin, au sein du voyage, avec des zones vues par personne, c'était ouais, un grand, grand privilège.
0: Bon, bah, on, on va passer à mes petites questions de la fin, mais en mode euh, un peu guide pratique. Donc, pour aller à Madagascar, combien d'heures d'avion Quel décalage horaire
1: Alors, je dirais entre 10 et 11 heures d'avion, euh, soit en vol direct en fonction des compagnies, soit avec une escale à La Réunion qui, du coup, rallonge le voyage. Et puis après, en, nous, là, on avait une heure de décalage horaire seulement. Ah, ça, c'est top. Ouais, c'est pour ça que c'est des zones de voyage l'océan Indien qui sont chouettes pour ça. Même en famille, tu vois, avec des jeunes enfants, t'as pas le décalage, quoi. Ouais.
0: Quelles sont les formalités pour aller à Madagascar
1: Alors avoir un passeport euh, valide, tu sais, avec toujours cette condition de pays val valide six mois après le retour, et voilà. Et puis il euh, y a un visa qu'on achète sur place, mais que tu n'as pas à faire avant. En fait, quand tu arrives à l'aéroport, euh, avant de récupérer tes bagages, là tu as une queue où on te vend le, le visa, et nous, pour 15 jours, c'était 10 euros par personne.
0: Des vaccins, des trucs à prévoir
1: côté santé Alors oui, forcément, c'est quand même l'Afrique. Hein. Donc, euh, bah, les vaccins obligatoires que tu as en France, euh, il faut être bien à jour. Euh, on conseille aussi, bien sûr, la vaccination hépatite B, hépatite A. Pour ces zones-là, nous, on était vaccinés typhoïdes, euh, fièvre jaune et tout ça, parce que on voyage depuis longtemps, donc on est, bon, je ne me suis pas re renseignée vis-à-vis -vis de ça, mais ça vaut toujours la peine, je pense, quand tu vas dans ces pays-là, de faire une petite consultation en médecine du voyage ou avec ton médecin traitant s'il est un peu au jus de la médecine tropicale. Euh, et puis, évidemment, là, quand même, une protection paludisme euh, qu'on a choisi de prendre. Alors, euh, Mada, ça dépend un petit peu des zones où tu vas et de la saison. Hein. Il y a plus de moustiques pendant la saison des pluies. Euh, on s'était renseigné sur la zone nord-ouest. Aléfa euh, nous avait dit, nous, on n'en prend pas, mais c'est un peu comme vous voulez. Moi, je ne voulais pas jouer du tout avec le palu. Euh, donc, euh, dès qu'il y a un risque palu, même minime, moi, je prends la prophylaxie euh, pour tout le monde.
0: Quels ont été les meilleurs moments de euh, chacun des enfants, si ce n'est pas les mêmes
1: Alors, Basile, mon grand qui a 16 ans, clairement, lui, c'est la croisière. Il a adoré la partie navigation. Il a été fan de l'équipage. Il y avait un, un, un gars dans l'équipage qui s'appelait Jojo. Et Jojo est musclé comme un dieu. Là, c'est un torse en V, là, bodybuildé complet. Là. Alors, C'est pas forcément d'ailleurs forcément ultra esthétique, hein, mais pour un ado de 16 ans, c'est le Graal absolu. Et donc, il est devenu fan de Jojo. En fait, voilà, Jojo l'a emmené faire de la pêche avec Jackie aussi, euh, pêche au harpon. Alors, il n'a pas eu le droit hein, d'utiliser le fusil, mais il les suivait sous euh, en apnée, tout ça, et donc il a trouvé ça euh, vraiment génial.
0: Bah, tu m'étonnes. Euh,
1: Félix, lui, il est un deuxième qui est très gourmé dans l'âme. Donc, Félix, quand tu lui demandes ce qu'il a préféré, c'est les repas. Ah, d'accord. <rire> non, sauter du bateau. Ça, il a adoré, la partie bateau aussi. Mais alors, les repas, le petit, la profusion tu sais, de ce qui nous était servi au petit-déj, sur le bateau, le midi, le soir, la, la variété, tout ça. Alors là, lui, il a adoré. Ah, super. Et puis, Zoé, bah, je pense qu'elle elle a tout aimé. Alors, les enfants, mes enfants sont fans d'animaux. Enfin, Basile, surtout le grand. Donc, lui, le, le, le petit caméléon, tout ça, la faune euh, aussi, hein, ils adorent. Et Zoé, elle, elle est, euh, j'avoue, assez à l'aise en toutes circonstances avec tout le monde. Donc elle, euh, je pense qu'elle a tout aimé, et euh, le bateau en particulier aussi, je l'ai trouvé très à l'aise sur le... J'avais peur qu'elle ait le mal de mer, parce que euh, on avait été en Amérique du Sud l'année dernière, et elle avait eu un petit mal de mer méchant euh, sur une navette euh, au Galapagos, et en fait, pas du tout. Donc euh, elle, elle est vraiment heureuse quand elle est en mode euh, comme ça, tu vois, vivre dans la nature à pieds nus, euh, voilà, la vie sur le bateau, vivre avec l'équipage, se faire chouchouter, tout ça. Là, là, là.
0: Ok. Bon, et les parents alors, c'était quoi vos coups de cœur
1: Oh, c'est impossible à dire.
0: <rire> bah si, t'as pas le choix, allez.
1: Je vais te dire, en un, bah, la baie, la rando dans le, la baie de Diego Suarez, là, les trois plages, les trois, la rando des trois baies, parce que c'est très beau t'es tout seul. Voilà, ça, c'était vraiment très chouette. Le, le petit caméléon, le plus petit caméléon du monde, moi, j'ai fondu totalement, donc je suis obligée d'en parler en coup de cœur. Oh, c'est difficile. Hein. Après, le, je te dis, le voyage en boutre, c'est un coup de cœur, mais c'est tout le voyage. Et pour euh, ton mari ah, mon mari, je pense que c'était la navigation. Lui, il, a, il aime la mer, il, a, il aime le snorkeling et tout ça. Donc, je pense que, ouais, clairement, c'était la navigation. Je pense que le, la vie sur le bateau, il a, il a beaucoup apprécié, ouais. Bon, je
0: pense qu'il n'y en a pas eu, mais est-ce qu'il euh, y a eu un petit loupé, un petit raté, un truc que vous avez un peu moins aimé, si on met le, les, les soucis de santé euh, en, en... Ouais,
1: non, non. bah Tu vois, rien qu'on n'ait pas aimé, je te dis, le petit loupé, c'était les Tsingis où on aurait bien aimé faire la rando et qu'on n'a pas pu à cause du problème de l'appareil photo. Mais, euh, mais non, après, non, on a tout, on a tout aimé, il n'y a pas eu de raté, ouais.
0: Côté sécurité, est-ce que c'est un sujet ou pas du tout, Amada
1: Alors, beaucoup de gens arrivent à Amada en pensant que c'est un sujet. Nous, on ne l'a jamais ressenti, ni il y a 10 ans. Et pourtant, il y a 10 ans, c'était un peu plus brûlant pour les touristes français euh, par endroits, euh, ni actuellement. Donc après, bah, ça dépend de tes, je sais pas te dire, tes sentiments personnels. Mais non, moi, je me suis toujours sentie très en sécurité là-bas. Les gens sont bienveillants, en fait. Donc, euh, je n'ai pas du tout ressenti de problème de sécurité. Après, bah, oui, tu, comme un peu partout, tu ne vas pas te balader sur les plages à 22 heures dans les zones touristiques, par exemple. Tu vois ça s'est dit à Nocibé, par exemple. Ce n'est quand même pas trop recommandé de faire ça. Euh, mais en journée, pas du tout, quoi, vraiment. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti un problème d'insécurité dans ces zones-là en pleine journée.
0: Votre hébergement préféré, je pense que je le sais aussi, mais...
1: Tu le sais, ça y est
0: <rire> <rire> Tu l'as dit, en fait <rire>
1: Ben ouais, chez Senga, là, enfin, les petits hôtels. De Nocibé, ouais, vraiment. Alors Autant Nocibé, j'ai trouvé ça très chouette, mais, mais j'étais contente qu'on n'y ait fait que, tu vois, une nuit à l'aller et, et de nuit au retour, voilà, parce que c'était plutôt une zone de transit que réellement une zone touristique pour nous à visiter. Et je, ça me va bien parce que pour moi, c'est presque... Bah, c'est chouette, hein, c'est très authentique aussi Nocibé, mais il y a ce côté un peu plus touristique qui, moi, me m'attire moins. Mais ce petit hôtel chez Senga, vraiment très sympa, ouais.
0: Le restaurant où vous êtes le plus régalé
1: ah bah Simon, notre cuisinier de la boutre, euh, du boutre traditionnel
0: Votre cuisinier personnel
1: Oui Non mais après, pour ceux qui n'auraient pas euh, les moyens ou l'envie de faire ce genre de voyage en boutre, euh, les petites gargotes, c'est top Il y avait une gargote qui s'appelle Chez Mama, Amadiro euh, Kelly, là, qui est tenue par une maman, qui s'appelle Chez Mama, hein, <rire> elle mama. Et, et elle est hyper connue, en fait, tu fais un peu la queue là, pour arriver à manger sur ses trois à la trois tables en gros, qui se battent dans son petit, sur le bord de, là, du trottoir. Et t'attends un peu, mais alors pareil, tu manges pour 2 euros le plat et tu manges vraiment très bien.
0: Le teasing, tu vois, je l'ai tenu jusqu'au bout. Votre arrivée, ça a été un petit peu compliqué
1: Eh oui, euh, une, jolie, une jolie aventure après coup, mais je t'avoue que pendant, euh, ça a été un stress maximum là, pendant 12 longues heures euh, très pénibles à, à vivre. Alors en fait, euh, alors, pour des raisons un peu complexes à expliquer, euh, qui ne valent pas la peine d'être expliquées ici, il se trouve que euh, c'est la première fois qu'on fait ça, on ne partait pas tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais à partir avec Zoé le samedi matin avec une compagnie aérienne et Pierre partait avec les garçons sur une autre compagnie le samedi soir. Moi, je devais arriver le samedi soir à Tana et Pierre devait arriver le dimanche après-midi parce que lui, il avait une longue escale à la Réunion à ce moment-là. Et puis, euh, moi déjà, ça avait été un peu chaud euh, l'embarquement le samedi matin parce qu'il y avait eu un, une attente à la frontière de 1h30, euh, enfin, très très difficile. Il fait que j'avais failli louper le vol. En fait, ils m'avaient... Enfin, ils avaient fermé J'avais reçu le message de fermeture d'embarquement pendant qu'on était allés à la sécurité. Donc, je peux te dire que j'ai fait faire un sprint à Zoé comme <rire> jamais dans l'aéroport. Parce que, bien sûr, la porte d'embarquement, on était la dernière tout au bout. Finalement, tout va bien. Ils nous voient arriver. Ils nous laissent embarquer. Pas de souci. Et puis voilà, donc finalement, nous, le vol se passe bien. On arrive le samedi soir et en, en arrivant à l'aéroport dans le taxi, je reçois un message de Pierre qui était donc déjà dans sa salle d'embarquement et qui me dit, euh, on était censé embarquer dans 15 minutes, mais ils viennent de nous dire qu'il y a un souci technique sur l'appareil. On aura des infos que vers 20 h Bon, jusque-là, je me dis, somme une chose un peu classique. Quand on prend les avions, on a un peu l'habitude, ça peut arriver, on verra. Je ne m'inquiète pas trop. Et puis... Euh peut-être bah vers 20h, en fait, ils ont des infos, et ils me disent « Bon, finalement, le vol est retardé, euh, on ne partira pas avant euh, 23h. » Bon, je me dis « Ok, deux heures de retard, ça ira. Du moment qu'ils arrivent du dimanche, ça ira. » Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux arrivaient le dimanche après-midi, mais le point crucial à connaître, c'est qu'on prenait un vol le lundi matin à 6h du matin pour Diego Suarez, qui a un seul vol par jour et que c'est toujours le vol de 6h du matin, donc tu peux pas prendre un autre vol euh, si, si, si tu as loupé celui-là. Bon, c'est tout, je me dis, ça va le faire, Deux heures de retard, il y a encore tout le dimanche soir pour arriver, voire même le dimanche nuit, tu vois, je me dis, au pire, s'il arrive dans la nuit, on s'en sort, il reste à l'aéroport, et puis on se débrouille comme ça. Et puis, en fait, euh, bah, nous, on arrive dans notre petite chambre d'hôte avec Zoé, euh, on s'installe, euh, on se met tranquillement au lit, et puis là, je reste en lien avec lui, et euh, à minuit, il m'envoie, euh, on vient d'apprendre que le vol est annulé. Donc ah. là, gros stress qui monte. Et là, je me dis, quoi, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire Il dit, bah ouais, vol annulé, on n'a pas plus d'infos, euh, on fait tous la queue à un comptoir, il y a une dame qui est débordée, et elle va nous donner des infos, pour l'instant, elle n'en a pas beaucoup plus. Ok, donc là, moi, je commence à anticiper les choses, je me dis, bon, vérifions s'il n'y a pas. Euh... Des vols pour Diego le, le mardi, le mercredi, tu vas essayer de comprendre comment on peut faire. Je découvre qu'en fait les vols, il y a qu'une compagnie aérienne nationale, Amada euh, en fait, hein, et donc euh, bah, les vols sont complets. Donc je me dis aïe aïe aïe, si jamais ils arrivent pas le dimanche soir, euh, comment on gère euh, C'est peut-être tout le voy... toute la première partie du voyage qui est fichu parce que clairement si on peut pas monter en avion, tu peux pas monter en, enfin tu peux monter en voiture, mais tu mets quatre jours pour monter, donc ça avait aucun sens de monter <rire> pour redescendre à Nosy Be puis rien voir. Donc là, je commence vraiment, vraiment à stresser. Et puis, euh, Pierre me réécrit euh, vers une heure du mat' pour me dire, euh, bon, bah, en fait, il nous propose de nous remettre dans un vol le lendemain matin qui décolle à 8h, donc le dimanche matin, mais il arrivera que le lundi après-midi, à Tana. <rire> là, je dis, dis maintenant, tu refuses, c'est vraiment pas possible. Comment on va faire Il me dit, mais là, de toute façon, je ne peux plus rien faire. Ils ont fermé le comptoir. On attend un bus qui va nous emmener nous loger dans un, un hôtel. Euh, et il nous réaffrète un bus vers 5h du mat' et, euh, et on n'en saura plus à ce moment-là. Donc là, clairement, je suis méga stressée, <rire> soyons clairs, euh, je n'ai pas de solution, je peux pas, ne sais pas comment faire pour gérer cette semaine en me disant, mais s'ils arrivent du lundi après-midi, tout est fichu sur cette première semaine-là, il faut que je réfléchisse à une nouvelle organisation, bon, c'est un peu la merde quand même. Par-dessus ça, pour ne pas refaire le tout, euh, c'est du petit détail, mais enfin c'est un peu croustillant pour montrer que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, J'étais partie avec ma brosse à dents électrique. Ne <rire> me dis pas pourquoi j'ai pris ma brosse à dents électrique pour aller à Madagascar, parce que je savais très bien que, passer la première semaine après on n'avait plus d'électricité, que j'avais pris la brosse à dents et que Pierre avait le chargeur. Et en fait, j'ai découvert que ma brosse à dents, qui doit avoir un dysfonctionnement, sans le chargeur, elle se met en route toute seule.
0: Ah bah c'est pratique
1: voilà, à 1 heure du matin, en même temps que je gérais les échanges de, de WhatsApp avec Pierre, j'avais la pensée électrique qui se mettait en route, qui faisait un boucan du tonnerre euh, que j'arrivais pas à arrêter. Tu peux pas l'arrêter manuellement, enfin, c'était euh, pénible, très très pénible. Donc je l'enroule dans une serviette, je la cale euh, dans la salle de bain fermée euh, pour essayer de me l'entendre le moins possible. Zoé dormait hein, bien sûr à côté de moi depuis un certain temps. Par-dessus aussi, c'est que en fouillant cette valise dans le noir pour euh, faire arrêter cette brosse à dents, j'ai fait le bazar dans ma valise, ce qui fait que le lendemain matin, je me suis dit « j'ai oublié mes culottes ah, <rire> bah, super ». Ah, voilà. super Et là, je me suis dit « comment t'as fait pour oublier tes culottes ?» organise' suis... tellement tout, tu vois, je me dis « c'est pas possible, t'es tes culottes ». Bon, bref, donc c'était magnifique. Et puis euh, bah vers 5h, il me réécrit en me disant, mais bah, ça y est, je suis au comptoir. Et alors si moi, ce que j'avais quand même vu dans la nuit, c'est qu'il y avait un autre vol d'une autre compagnie qui partait le dimanche matin et qui arrivait le dimanche soir, et c'était notre seule solution, en fait. Donc j'avais dit à Pierre, je dis, en fait, il faut que tu essayes de convaincre la compagnie qu'elle te repositionne sur ce vol-ci, qui est une autre compagnie. Alors tu vois, ça ne simplifiait pas les choses. Il n'y a que ça à, à prendre, sinon on, on loupe tout. Et il faut vraiment que tu leur expliques que, que tout notre voyage est, est foutu. Si, euh... Enfin, tout notre voyage, tu vois, toute la première semaine, ce qui était quand même la moitié du voyage, quoi. Euh, S'ils si, si, ne font pas ça Et donc déjà, ce pas gagné. Donc Pierre me dit, je vais essayer, je vais voir et tout. Et puis, il me, il me tient au jus, donc comme ça, en, en haleine, euh, peut-être, pas, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Il me dit, je suis allée demander. Ils me disent que c'est pas possible parce qu'en fait, il y a des places sur le vol en question, mais nos bagages sont dans la soute dans la du, du premier avion depuis la veille au soir. Et donc, on peut pas sortir les bagages de la soute. Ils sont scellés, c'est inaccessible. Mmh. tu ne peux pas voyager sans tes bagages donc c'était même pas question qu'on récupère les bagages par l'avion euh, tu vois le lendemain quoi bon alors là je, là, je commence à désespérer en me disant mais c'est pas possible on va jamais s'en sortir et en fait je me souviens que la veille, quand moi j'ai pris mon avion, en fait, euh, alors que j'étais arrivée méga à la bourre dans, 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 dans le vol, euh, le vol a eu une heure de retard parce qu'en fait ils nous ont expliqué qu'un passager s'était pas présenté à l'embarquement et qu'ils avaient dû sortir les bagages de la soute. Voilà, il y a une réglementation qui fait que le voyager, un voyageur ne peut pas, enfin, des bagages ne peuvent pas voyager sans passager associé à lui dans le même vol. Donc, je savais que c'était quand même possible. Donc, j'ai créé une copine pour avoir des confirmations. Elle me dit, non, non, c'est sûr, on peut toujours sortir des, des bagages en dernière minute. C'est super chiant pour l'accompagner, soyons clairs, parce que du coup, ça faisait retarder ce vol-ci, tu vois. Bon, bref. Et donc, j'ai dit à Pierre, je suis désolée, mon chéri, mais là, il va falloir s'énerver. <rire> c'est pas son tempérament de base. Dans ses relations sociales, il n'aime pas trop ça. Et donc, je lui dis, écoute, on est mignons depuis hier soir, là mais là, là vraiment, il va falloir dire qu'on n'a pas le choix et qu'on leur, on leur demande d'aller chercher tes les vos bagages dans la soute Bon, donc là, on entame un marathon à le temps <rire> où euh, moi, j'étais en stress max avec le petit jour qui se levait. Euh, je voyais les repasser. Je savais que son vol, c'était 10 heures du mat. Euh, il était 8 h Ils n'avaient toujours pas sorti les bagages de la soute. Et je me dis, on ne va jamais y arriver. Et puis finalement, message qui tombe. Pierre me dit, j'ai les bagages. Enfin, non, ils sont partis chercher les bagages. Donc là, je lui dis, il va falloir que tu fasses méga vite, chérie, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le bon terminal. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu récupères tes bagages, que tu ailles dans l'autre terminal, que tu les réenregistres, que tu passes la frontière. Et moi, j'avais passé une heure et demie la veille sur la frontière, donc j'étais hyper stressée sur cette idée-là. Et je me dis, tu vas voir, il va tout récupérer et ils vont louper l'avion, en fait. Je le sentais comme ça pendant une heure et demie, euh, gros stress, où moi, j'envoie des messages alors, à mon fils, en fait, parce que je savais que mon mari n'est pas capable de courir et regarder son téléphone en <rire> même temps. Puis je savais que j'allais l'énerver le stresser. Hein. Quand c'est comme ça, il faut que je me taise vis-à-vis de lui. <rire> mais par contre, je mettais la pression à Basile en disant, "Y Dis a papa que maintenant, il faut vous courir. Quand vous avez les bagages, il ne faut pas marcher dans l'aéroport. Il faut courir, tu vois. Je lui disais des trucs comme ça. <rire> et mon fils, en mode cool, mais ça va le faire, maman, t'inquiète, ça va aller, ça va... il n'arrêtait pas de me rassurer. Et en fait, j'ai compris aussi pourquoi j'étais aussi stressée, c'est que moi, je raisonnais à l'heure malgache, c'est-à-dire avec une heure de plus. Et donc, moi, tu vois, de... à ma montre, ils n'avaient plus que genre une demi-heure pour euh, enregistrer, passer la frontière, arriver à la salle d'embarquement. Ça me semblait ingérable. En fait. Ah bah, c'est sûr. Donc, que eux, ils avaient une heure de plus. Donc, ils avaient cette notion-là et je m'en suis rendu compte que vraiment, à la toute fin, et que je leur avais mis une pression d'enfer. <rire> Ça, bon, j'ai eu un peu honte, mais sur le moment, je ne pouvais pas faire autrement. Puis, tu vois, j'étais toute seule avec Zoé dans ce petit hôtel un peu paumé, là, et j'avais euh, personne à qui confier mon mes... <rire> mes stress euh, à part eux, quoi. Puis il était oui, t'as tout géré euh,
0: de loin, oui, oui. quoi, bah, simple, Voilà, hein.
1: c'est ça, tu dis non, je veux pas gâcher ça à cause d'un problème comme ça. Après, ouais. c'est des problèmes qui arrivent tout le temps, j'imagine, tu vois. Mais... Et donc, euh, tout est bien qui finit bien, parce que Pierre a réussi à récupérer ses bagages, ils ont réussi à enregistrer, ils ont couru comme des fous pour changer de terminal, et ils ont réussi à monter dans cet avion. Waouh! Et pour clore le tout, l'histoire se termine bien parce que je suis allée au marché chercher des culottes. <rire> mais finalement, <rire> quand je suis revenue dans l'hôtel, j'ai retrouvé ma pochette à culottes qui avait volé dans la chambre dans le noir pendant que j'étais stressée avec une histoire de bande à dents. Et donc, non, je n'avais pas oublié mes culottes. <rire>
0: oui, mais bon, dans le noir et avec la pression du moment, c'est.
1: Ah oui, non, non, je t'assure que c'était un grand, grand moment de, de galère de voyage, quoi, vraiment.
0: Donc, tu es allée acheter des, des culottes au marché <rire> Oui. Ça devait être marrant, <rire> ça aussi.
1: Ah bah, ouais, petit moment où tu te sens un peu seule aussi, parce que, en fait, la maison d'hôte où on était, qui était charmante, était une petite maison d'hôte en, en hauteur. Tana, c'est une ville en hauteur. Et tu descendais toute une série d'escaliers, et boum, tu te retrouvais vraiment au pied du, du grand marché. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est un marché quotidien ou dominical mais je pense qu'il est quotidien. Et là, j'avoue, j'ai eu un petit moment de solitude, parce que bah, j'étais avec Zoé... J'ai beaucoup l'habitude de voyager, mais pas nécessairement seule en tant que fille ou femme, tu vois, euh, voilà, sur le marché. Et là, bah, je me suis dit, ok, je suis toute seule. J'ai tout mon argent liquide dans mon sac à dos <rire> euh, et je cherche des culottes. Et il faut que j'explique aux gens que je cherche des culottes. Comment tu fais ouais, C'est pas simple.
0: <rire> donc, par
1: chance, il y avait un petit pétalage qui vendait des sous-vêtements. Et donc, je lui ai montré, j'ai dû payer ça 80 centimes, je sais pas. Donc, donc j'en ai pris et puis euh, finalement, j'en ai pas réellement eu besoin, quoi.
0: Mais tu as un super souvenir euh, de Madagascar. Ah oui.
1: Ah bah c'était une entrée en matière, si tu veux, euh, <rire> quand même euh, sacrément costaud. Ouais.
0: Ah, oui, c'est clair.
1: <rire> non mais ce qui est drôle en plus, c'est que si tu veux, la, la compagnie nationale, euh, elle a assez... la compagnie nationale de Madagascar n'a pas toujours très bonne réputation du fait des retards et tout ça. Et on l'appelle R peut-être. <rire> ah d'accord. Mmh, sympa. Ouais. C'est son petit surnom euh, local. Et en fait, finalement, en deux voyages, on n'a jamais eu aucun, aucun souci avec ces deux compagn ces comp cette compagnie-là, tu vois, mm -hmm. alors que finalement, c'est avec nos compagnies, euh, à nous, où c'est plus chaotique, quoi.
0: <rire> bah, comme quoi, il hein, n'y a pas de, de règles. Règle. mais euh, tout est bien qui finit bien, et heureusement, parce que ça aurait pu être un autre
1: voyage. Euh... Ah bah, j'aurais dû complètement tout redessiner, repartir à zéro et pas monter dans le nord et puis imaginer un trajet qui nous emmenait à Nosibé autrement. Mais touristiquement, tu vois, en site majeur d'intérêt entre Tana et Nosibé il n'y a pas énorme quoi. Euh, D'ailleurs même les routes, hein, c'est pas... <rire> pas... Déjà de base, hein, la, la route à c'est quand même euh, tout un poème. Donc là vraiment, je ne voyais pas trop comment j'allais réussir à, à rebondir. Bon, tu pas
0: eu besoin, mais tu auras eu quelques heures... Euh... Ouais. Bien stressante.
1: Bien, bien stressante. J'ai fait un teasing de fou à mes copains sur notre groupe WhatsApp de copains, là. Je les tenais
0: en haleine. Ah bah oui. Il fallait pouvoir en parler aussi euh, ah bah pas être toute seule dans le délire. Ouais. Ah mmh. bah
1: oui. puis, tu vois, Zoé, elle n'était pas du tout dans ça, quoi. Elle ah bah était non. Barbie, elle s'en fichait de mon stress, quoi. Alors, j'essayais de lui expliquer que peut-être papa et les garçons n'arriveraient pas pour ce voyage. Ça, ça l'a un, un peu agacée. Mais je pense que, voilà, elle était dans l'instant présent et elle... Donc, je ne lui confirmais pas. Elle
0: savait que maman gérerait, donc euh, ouais, ça irait. c'est ça. Elle, elle prenait <rire> ses crêpes
1: du petit-déjeuner, il n'y avait que ça qui comptait. tu vois.
0: Mais c'est mieux, parce que imagine, elle aurait été stressée elle
1: aussi. Là, ça aurait été compliqué. Ouais, non, c'est sûr. Mais ça va, c'est pas trop son tempérament, donc... Euh... Et B, euh, une belle galère, hein. Ouais, une belle. J'en ai d'autres, hein, sous le coude, hein, si tu veux, pour une prochaine <rire> fois, pour, pour d'autres voyages, hein, mais... Écoute... <rire> c'est
0: pas mal, ouais. On se fera un épisode de galère.
1: C'est ça votre prochaine destination en famille Ah bah c'est très bientôt. On fait l'Australie territoire nord en 4-4 et en tente. Et ensuite on fait trois semaines au Japon. Waouh on, on prendra
0: rendez-vous pour la <rire> suite de vos aventures.
1: <rire> Avec plaisir. Dernier,
0: euh, avant dernière question, quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast, même si t'en connais plein T'en as peut-être une que tu connais pas
1: Je, je crois que je n'ai pas vu dans ton podcast les Philippines
0: sur un épisode entier en tout cas peut-être peu euh, dans les oui, tours du euh, monde ouais, voilà
1: ouais, mais peut-être pas quelque chose de détaillé parce que voilà on y part en février prochain alors je t'avoue que j'ai quand même là bien regardé hein, sur la destination ça me plairait bien d'avoir l'expérience d'une famille euh, d'une famille là-bas et ben bah, l'appel est lancé
0: dernière question si nos auditeurs te cherchent peuvent-ils te trouver
1: alors, bah écoute, moi, je ne suis pas une grande, grande pro hein, des réseaux sociaux. Enfin, j'aime bien ça, mais clairement, je ne vis pas avec ça et tout ça. Euh, j'ai quand même mon blog. Euh, alors, en fait, le lien de mon blog, il est un peu le nom est un peu compliqué à suivre. Donc, on trouve le lien sur mon Instagram qui s'appelle Camille mon Instagram. Et dessus, il y a le lien pour aller à, à, sur mon blog. Et sur mon blog, par contre, j'ai toutes les photos et je, je raconte vraiment chaque journée comme un journal de bord. Donc, euh, je suis assez axée sur les sensations, les émotions, la description de ce qu'on a vécu, les paysages, tout ça. Donc, euh... Si les gens ont envie de voyager par procuration, ça marche pas mal, je pense.
0: Mettre les images sur ce que tu viens de raconter.
1: C'est ça, exactement.
0: En tout cas, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça ce sera facilement accessible. Merci beaucoup Camille pour ce super carnet de voyage à Madagascar.
1: Bah, écoute merci à toi de m'avoir euh, reçu dans ton, dans ton podcast dont je suis absolument fan c'est euh, gentil ça me...
0: ouais ça me fait
1: bizarre d'être dedans du coup tu vois ah bah euh,
0: tu t'y es faite parfaitement hein. aucun problème un poisson dans l'eau Tant <rire> mieux <rire> et ben bah, écoute merci encore et à bientôt oui
1: à bientôt Voilà,
0: c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille